0: Bienvenidos nuevamente a Cápsulas Educativas. En esta ocasión estamos tratando una serie de cuatro episodios o cuatro mini podcast acerca del documento, perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Que como comentamos en el primer, segundo y tercer mini podcast o, o en los episodios anteriores este documento salió el 11 de diciembre del 2020 y vino a suplir lo que antes conocíamos como los PPI o los perfiles, parámetros e indicadores. En el primer capítulo checamos el dominio 1, en el 2 el dominio 2, en el 3 el dominio 3 y ahora nos corresponde revisar el dominio número 4. Una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y de la comunidad. Como recordarán, en los anteriores vimos la importancia del contexto, de conocer a los alumnos, de eh, ser una escuela inclusiva, de, en el primer dominio, por ejemplo, la importancia de conocer los fundamentos legales y por qué es importante trabajar en conjunto con la comunidad escolar, porque nuestro alumno goce del derecho a la educación y que no sea una educación cualquiera, que sea una educación de excelencia. En este dominio vamos a eh, tocar principalmente. Las habilidades y actitudes que debe tener una maestra o un maestro para colaborar en el trabajo de la escuela. Esto encaminado a prestar un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia para todos los alumnos. Por lo cual el maestro o maestra debe comprometerse con una cultura del aprendizaje en la que su máxima aspiración tanto de él como de sus compañeros, es decir, del colectivo docente, sea fomentar la formación integral de todos los alumnos del plantel. Para esto, el maestro o la maestra que está al frente del grupo debe alinear sus diferentes actividades con la gestión que se realiza en la escuela para brindar un servicio educativo regular con el que garantice que los alumnos tengan oportunidades sistemáticas de aprendizaje. Durante toda la jornada, ya sea matutina o vespertina, los días que tenga el año lectivo. Hace unos años o hace unos ciclos escolares teníamos diferentes calendarios de 190 195 días o de 200 días. Sin embargo, ahora bueno tenemos un año lectivo de 200 días efectivos. También esto va a permitir que el maestro o maestra participe en la toma de decisiones relacionadas con los procesos de mejora de la escuela y que su manera de actuar sea congruente con estas decisiones que toma en colectivo. También vamos a tomar en cuenta los saberes y las habilidades que cuenta, con las que cuenta perdón, el docente. ¿Para qué? Para que pueda participar en los procesos de aprendizaje entre pares, es decir, entre los mismos maestros, y que esto le proporcione la capacidad de diálogo, de argumentación, de reflexión y además de que pueda reflexionar sobre su práctica docente en función del logro de los aprendizajes de sus alumnos. De igual manera, este dominio va encaminado a que el maestro logre la vinculación de la familia y la comunidad con la escuela o con su grupo. Eh, esto lo va a hacer a partir de reconocer el papel que tiene eh, tanto la familia y la comunidad en el aprendizaje y en la formación integral de los alumnos, así como la necesidad de establecer mecanismos de comunicación, obviamente basados en el respeto y el aprecio a la diversidad social, cultural y lingüística de las familias. ¿A qué va con los mecanismos de comunicación? Reuniones. Eh, utilizar eh, citatorios, a lo mejor como lo estamos viendo ahora un grupo de WhatsApp, esto va encaminado a la colaboración a crear alianzas entre la escuela y la comunidad eh, la escuela y los padres de familia, entre los mismos padres de familia y los mismos maestros y también los alumnos para que compartan valores, normas, formas de convivencia se aporten saberes y prácticas culturales es por esto que el maestro o la maestra debe implementar un conjunto de herramientas para valorar y aprovechar los saberes comunitarios en favor de una educación inclusiva, intercultural y de excelencia. Ahora bien, los criterios e indicadores que corresponden a este dominio, el, el dominio número 4, el dominio eh, el criterio 4.1, perdón, es participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos y de ahí sale el 4.1.1. Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vigente y en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio educativo incluyente y de excelencia. 4.1.2. Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua. Asumiendo responsabilidades en el logro de las metas y objetivos de la escuela. 4.1.3 Aporta ideas fundamentales en su experiencia y conocimientos acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de la organización y funcionamiento de la escuela, que contribuyan a la toma de decisiones en el Consejo Técnico Escolar para la transformación y mejora del servicio educativo de la escuela. 4.1.4 desarrolla con el colectivo docente propuestas de innovación pedagógica y de mejora de gestión escolar que apoyen los logros educativos como parte del programa de mejora continua. Como anotación, en este primer eh, indicador se trabajan dos términos, Consejo Técnico Escolar y Programa eh, Escolar de Mejora Continua. El Consejo Técnico Escolar, también llamado CETE, es eh, un tema que vamos a tratar más adelante y aquí dice que es el momento, el lugar, es eh, la institución, llamémosle de alguna manera, en la que se toman las decisiones para lograr la transformación de, eh, la, y la mejora del servicio educativo, en donde se planea, se evalúa y se da un seguimiento a estas actividades para contribuir a la mejora. Y el segundo término, Programa Escolar de Mejora Continua, es lo que en ciclos escolares anteriores conocíamos como ruta de mejora y eh, este programa escolar es el que hace que todos los actores educativos se cuenten también los recursos económicos, los recursos humanos, como lo comentaba. Eh, si involucra a los papás, se planteen eh, cuáles son las prioridades, se planeen, se priorice y, y con esto se quiere mejorar. Y su nombre lo dice, continuo quiere decir que es de uno, dos, tres ciclos escolares, no necesariamente tiene que ser solamente para uno. Bien, el siguiente indicador, 4.2, contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colaboración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica docente. 4.2.1, muestra disposición para trabajar con sus colegas de forma colaborativa. Responsable y crítica, para contribuir a que la escuela ofrezca un servicio educativo de excelencia. 4.2.2. Establece un diálogo profesional con sus colegas al compartir conocimientos y experiencias cotidianas que propician la reflexión sobre la práctica docente y la mejora del trabajo pedagógico. 4.2.3. Se involucra en actividades de aprendizaje profesional colectivo en su escuela o zona escolar que contribuyan a profundizar en la comprensión de las políticas educativas, los contenidos de mayor dificultad para los alumnos y temas relevantes para la comunidad escolar. 4.2.4. Muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico-pedagógico del personal directivo y de la supervisión escolar orientadas a documentar, analizar y mejorar su práctica docente. En este punto, y, y con, con estos eh, criterios e indicadores, nos damos cuenta aquí la importancia que tiene el aprendizaje entre pares, es decir, entre docentes. Y lo menciona que no necesariamente o no únicamente tiene que ser en la escuela. Podemos crear una red de aprendizaje y una red profesional con docentes eh, de otras zonas, de otros niveles educativos y deben involucrarse no solamente el directivo, también eh, el apoyo técnico pedagógico o asesor técnico pedagógico y la supervisión escolar. ¿Para qué? Para que el maestro pueda sistematizar, analizar, documentar y mejorar su práctica docente. El siguiente punto, el 4.3, involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Utiliza el 4.3.1, perdón, utiliza formas de comunicación asertiva con las familias de sus alumnos, que responden a las características de sus contextos culturales, lingüísticos y sociales. 4.3.2. Genera espacios y formas diversas de encuentro en las familias que permiten coordinar acciones orientadas a la mejora y al máximo logro de aprendizaje en todos los alumnos. 4.3.3. Desarrolla acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsables en la tarea educativa de la escuela. Basadas en el respeto, la confianza, equidad, inclusión y convicción de que ellas aportan a los logros educativos de sus hijos. 4.3.4. Colaboren actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, normas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad y busquen el bienestar común. En este último punto, como lo mencionábamos al principio, se busca involucrar a la comunidad. A fin de cuentas, la escuela pertenece a una comunidad, se encuentra en una comunidad, está dentro de una comunidad. Nuestros alumnos, los padres de familia, pertenecen a esa comunidad, entonces no debemos hacerla a un lado. Debemos buscar la manera de que haya una vinculación, una unión, que se amalgamen, que los papás se involucren en el aprendizaje de sus hijos. Pero debemos hacer esta tarea basada en el respeto, en la confianza, en la equidad y buscar que haya una inclusión de nuestros alumnos, que no se haga una distinción por eh, la lengua, por el estrato social, por eh, si son hombres o mujeres, por el color de piel. Aquí debemos buscar que la convivencia entre la escuela y la comunidad sea basada también en valores y en los saberes. Muchos eh, papás abuelitos, tíos de nuestros alumnos, pueden compartir lo que saben y eso también puede ser benéfico para nuestros alumnos. ¿Cuál es la finalidad de esto? El bienestar común, tanto de la comunidad como de los alumnos. Como lo comentaba, porque a fin de cuentas, pues hasta los maestros pertenecemos, cuando estamos en una escuela, a esa comunidad. Espero que este cuarto dominio, con el que cerramos esta serie de el documento perfiles profesionales, criterios e indicadores sea de utilidad. Recuerden que a veces platicado lo, dig lo digirimos mejor y eh, no es tan, tan fácil leer y memorizar. Espero que sea de utilidad. Eh, también es importante leer el revisar el documento, pero en estos cuatro dominios se busca el ideal. Eh, proyectar al maestro eh, perfecto para estar frente a un grupo que sea inclusivo que conozca cuál es la normativa que involucre a los padres de familia que sepa evaluar y que también involucre al alumno en la evaluación de sus saberes eh, seguimos con otro tema vamos a trabajar eh, los acuerdos de evaluación los eh, consejos escolares de participación social y Espero que sean de su agrado, que tengan excelente noche, nos leemos, nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.